0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14
1: Tage neu. Herzlich willkommen bei uns im virtuellen Podcast-Studio sitzt heute im, in Frankfurt Max Kownazki. Er ist CEO der Airline Sun Express. Guten Tag, Herr Kopnatski.
0: Hallo, Herr Röttger. Ähm,
1: vielleicht erklären Sie unseren Lesern erst einmal, die vielleicht nur die Lufthansa kennen oder äh, noch gerade Eurowings. Ähm, was ist SunExpress und was führt Sie virtuell zumindest nach Hamburg?
0: Ja. Also Sun Express ist ein Joint Venture, eine Tochter aus der Lufthansa, der deutschen Lufthansa und der türkischen Airlines Group ein 50-50-Joint-Venture. Diese Airline gibt es seit 30, 31 Jahren, um genau zu sein. Wow. Äh, wovon zehn Jahre es sogar zwei Airlines gab, eine türkische SunExpress und eine deutsche Sun Express Deutschland. Im Rahmen der Pandemie haben wir die Sun Express Deutschland liquidiert und sind jetzt die verbleibende SunExpress insgesamt mit Sitz in Frankfurt und Antalya. Haben ungefähr äh, 60 Flugzeuge und äh, ungefähr 4.000 Mitarbeiter.
1: Das ist ja eine ganze, eine ganze, also eine ganze Menge an, an Flugzeugen und Mitarbeitern. Sie sitzen jetzt gerade in Frankfurt und ähm, gleich geht es dann irgendwann ab nach äh, nach Antalya. Ich habe mir im Vorfeld äh, einmal angeschaut. Wir haben eine ganz sehr spannende Vita. Sie sind nicht nur CEO einer einer Fluggesellschaft, sondern auch Pilot. Genau. Ähm, <lacht>
0: <lacht> der Pilotenteil äh, ist äh, der Leidenschafts- und eigentlich Hobbyteil. Äh, der startete eigentlich. Also ich habe früh äh, eine Leidenschaft für äh, Jetfuel und äh, Kerosin in meinen Venen entdeckt. Habe ähm, die Ausbildung gemacht, äh, allerdings wirklich privat und nebenher. Und also ich gesagt, wollte nicht Pilot werden, Entschuldigung. Ich, äh, ich wollte nicht Pilot werden. Ja. <lacht> <So>. <lacht> äh, wobei ich immer wieder äh, nah dran war an der Versuchung. Ähm, aber äh, also ich habe es nie beruflich gemacht. Ähm, es gab immer noch Aufgaben, die spannend waren und wo ich dann äh, doch im Management äh, geblieben bin. Aber ich habe im Prinzip meine Leidenschaft, mein, mein Hobby in den Beruf umgewandelt. Und das fing eigentlich sehr früh an. Äh, es gab eine Vorlesung, ich habe teilweise in der Schweiz, teilweise in den USA studiert, und es gab einen Vortrag vom damaligen Personalleiter der Lufthansa, Thomas Sattelberger. Der ja auch mittlerweile politisch äh, unterwegs ist und äh, war begeistert, lief nach der Vorlesung zu äh, runter ans Rednerpult und fragte, kann ich ein Praktikum machen? Ja. Vier Wochen später war ich bei Lufthansa im Praktikum und habe dort meine Diplomarbeit geschrieben, äh, später dann sogar meine Doktorarbeit, war in so einem Nachwuchsförderprogramm und bin dadurch immer eigentlich in Kontakt geblieben mit der Airline selbst. Hab mich dann aber entschieden, Beratung zu machen, Airline-Beratung und habe dann 13 Jahre äh, strategische Unternehmensberatung äh, für Airlines gemacht mit Sitz in New York und äh, bin da wirklich um die Welt gekommen, habe in über 20 Ländern gearbeitet, von Djibouti, Afrika über, über Rumänien, über, ja,
1: viele, viele. Also da da haben Sie dann nicht nur die Lufthansa beraten, sondern alle möglichen Airlines äh, auf der Welt. Was, ja. berät man, was berät man da so?
0: Also, das hat ganz, ganz unterschieden. Das war äh, von operativen äh, Gepäckhandling-Prozessen über welche Allianz sollen wir beitreten, über sollen wir eine Low-Cost-Airline gründen. Und meine Themenschwerpunkte waren primär im Bereich Commercial. Das heißt, ich habe äh, Netzplanungssachen gemacht, ich habe Pricing-Revenue-Themen mhm. gemacht, ich habe äh, viel Allianzen gemacht, viel Partnerschaften, also äh, Joint Ventures äh, und den Vorläufer dazu, natürlich die größeren Allianzsysteme, Star, Sky, One World, mhm. Eben haben wir uns viel angeguckt.
1: Das äh, klingt ja sehr spannend. In dem äh, Was fliegen Sie denn sozusagen, wenn Sie Sie sagen, Sie fliegen ja, aus, aus aus Hobby? Ja. Genau, wenn Sie selber fliegen, weil äh, in Ihrer Vita habe ich ja gelesen, dass äh, sie eine Commercial Pilot License mit, ins, für Instrumentenflug äh, haben. Das klingt ja schon mal nicht nach was ganz Kleinem. Ja, ja. Also
0: äh, Oder ich, klingt das größer. Die, die Größe gar nicht die, gar nicht die Rolle spielt, aber also okay. ich habe von den Lizenzen her habe ich ein, eine Commercial Piloten Lizenz mit einem Multi-Engine Rating. Das heißt, ich darf äh, auch äh, mehr. Äh, Motoren, Flugzeuge fliegen äh, und einem Instrument Rating, das heißt, ich kann auch äh, nur auf Instrumentenbasis fliegen und das stimmt in der Tat, also theoretisch äh, bräuchte ich jetzt noch ein Type Rating, um zumindest den rechten Sitz auch bei einem Airliner einzunehmen. Ähm, meine, meine große jetzeit äh, beschränkt sich allerdings auf Simulator-Zeit okay. ähm, und äh, also ich habe immer mal wieder geäugelt, ob ich nicht ein Type Rating machen soll für die für die 737, die ja unser, äh, unser großes Pferd ist bei der Sun Express um dann vielleicht sogar selber mal im rechten Sitz bei meinem wöchentlichen Commute zwischen Frankfurt und Antalya zu fliegen. Aber momentan, sage ich ganz ehrlich, mit der Pandemie und äh, den Herausforderungen der letzten 18 Monate im Markt, äh, habe ich einfach absolut keine Zeit bisher dafür gehabt.
1: Nee, das ist, das ist verständlich. Aber ansonsten könnten Sie dann natürlich irgendwann mal, wenn es eng wird, selbst äh, selbst mit, äh, mit anpacken. Die Pandemie ist ein gutes Stichwort. Sie sind jetzt seit... Ähm, ja anderthalb Jahren von, kann man ja, anderthalb Jahren äh, CEO von SunExpress und haben ähm, angefangen äh, direkt nach ja im Prinzip mitten im Lockdown ähm,
0: noch davor sogar also das offizielle Statum war, war der 15. April ah okay hm. ähm, allerdings hatte ich so eine Übergangszeit und de facto war ich eigentlich ab Anfang März schon dabei und also. das prägendste Erlebnis vielleicht kann ich da eine kurze Geschichte erzählen war, dass ich bei unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Herrn Ilka Aichi, der auch gleichzeitig äh, Chef der Turkish Airlines Gruppe ist, ähm, im Büro saß in Istanbul mit einem Papier, wo ich gesagt habe, na ja, mal schauen, wie die Krise wird. Vielleicht müssen wir ein paar unserer, unserer strategischen Projekte repriorisieren. Und äh, am Ende des äh, Meetings, das war irgendwie Mitte März, sagte er, ja, ja, nur schon mal als Heads up, ähm, er hätte über informelle Kanäle gehört, dass es ab morgen, ich glaube, es war der 17. März oder sowas, ab morgen ein Travel Warning zwischen der Türkei und Deutschland geben würde, worauf mir wirklich der Unterkiefer runterklappte. Ich wusste, dass meine Projektpriorisierung eine, ein zu kleines Mittel sein würde und bin dann auf einem der letzten Flieger noch aus der Türkei rausgeflogen und ab dem nächsten Tag war eigentlich für die nächsten 15 bis 18 Monate Firefighting angesagt. Wir haben dann wirklich ja viele Flugzeuge stillgelegt. Und ja, da reden wir sicher gleich noch drüber. Ja,
1: genau. Ähm, wie, Also ich stelle mir das ja, also es ist, glaube ich, schon wirklich eine Herausforderung als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, quasi in dieser Pandemie oder in diesem Lockdown äh, äh, anzufangen. Aber als CEO in einem neuen Unternehmen stelle ich mir das nochmal um ja, um Längen schwieriger vor. Wie war das sozusagen? Sie müssen ja erstmal in dem Unternehmen ankommen, die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Sie brauchen ja die, eigentlich die Kontakte zu, zu den ganzen Teams, äh, den Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleitern etc. Wie war das?
0: Also die, die generelle Antwort ist ja, <lacht> 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 denn äh, ich möchte noch einen Punkt drauf legen. Die türkische Kultur ist, äh, ist keine, sage ich mal, online, virtuelle äh, FaceTime-Zoom-Kultur, sondern das ist eine, eine wirkliche persönliche Interaktionskultur. Und das heißt, es ist umso wichtiger in der türkischen Kultur, sich hinzusetzen, sich kennenzulernen, zusammen einen Chai, einen Tee oder einen türkischen Kaffee zu trinken, um sich einfach erstmal als Menschen kennenzulernen. Und diese Möglichkeit war uns natürlich einfach durch, den, durch die Reiseblockade im Prinzip genommen. Das heißt, das war schon schwierig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zurückblicke, was wir in den letzten 15, 18 Monaten geschafft und gemeinsam durchlebt haben dann ist das fantastisch und dann, dann möchte ich diese Zeit, so hart sie war, auch äh, nicht missen. Also ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele geben ähm, und, und wie gesagt, das soll nicht schmälern, die traurigen Erlebnisse bezüglich der Liquidation des deutschen Teils, der Express Deutschland. Das waren 20 von unseren damals 85 Flugzeugen, also doch ein, ein substanzieller Teil ähm, und natürlich auch den Kosteneinsparungen und, und den harten Maßnahmen, die wir treffen mussten. Wir haben allerdings und das ist vielleicht der positive Teil, wirklich diese Philosophie gehabt. In der SXS, der sunexpress Express Türkei, wollten wir wirklich niemand zurücklassen. Wir haben gesagt, wir werden diese dieses Gewicht und diese der Krise auf gemeinsame Schultern stellen und wir werden im Prinzip all diesen dieses Gewicht aufteilen. Ja, wir haben so zum Beispiel alle Gehaltsverzichte gemacht. Wir haben äh, unser Crew-Kompensationsmodell umgestellt von von 91% fix und 9% variabel auf 50% fix und 50% variabel. Mhm. Dazu mussten wir innerhalb von drei Wochen mussten wir Unterschriften kriegen von diesen Mitarbeitern. Und wir haben innerhalb von zweieinhalb Wochen 100% aller Unterschriften bekommen mit keiner einzigen Widerspruch. Das waren für mich aus jetzt sag ich mal dem europäischen oder auch amerikanischen ähm, stark gewerkschaftlich organisierten umfeld äh, ein, ein absolutes Novum Und ähm, meine philosophie war Ehrlichkeit, Transparenz, offenlegen in den guten Nachrichten, aber auch in den schlechten. Und ich glaube, das hat sich sehr, sehr gut äh, bewährt, weil die Leute vertrauen mir, vertrauen uns, und wir haben dadurch auch Maßnahmen treffen können, die hart waren, aber die klar waren, transparent waren und können jetzt, wo die Krise so langsam dem Ende entgegengeht, auch wieder die Leine ein bisschen lockerer lassen und anfangen auch zurückzugeben. Ja.
1: Wollen wir es wollen hoffen? Äh, ja, aber gehen wir mal davon aus. Die Situation, man muss sich das ja vorstellen, als in Deutschland hatten wir ähm, ja alle gehört, okay, die Unternehmen gehen in Kurzarbeit und einige Unternehmen stocken auf, das ist ja wahrscheinlich war ja wahrscheinlich in der Türkei eine ganz andere Situation. Wie, wie muss man sich das als, als jemand, der den deutschen Arbeitsmarkt kennt, vorstellen? Ja,
0: also wir hatten natürlich immer beide Fälle am Anfang, weil wir natürlich wir hatten das deutsche Kurzarbeitsmodell, wir hatten aber auch das türkische Kurzarbeitsmodell. Und das deutsche, ich glaube, das kennen Ihre Hörer, das kennen Sie, ja. das türkische ist leicht anders, da gibt es auch Kurzarbeit geht aber auf einen maximalen Cap. Und der maximale Cap ist nicht ein Cap auf Basis des vorherigen Gehaltes, sondern ist ein Cap auf Basis des türkischen Minimumgehaltes. Aha. Ja, und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Also wir hatten zum Teil Piloten, die bis zu 80 Prozent absoluten Gehaltsreduktion hatten, obwohl sie auf dem türkischen Kurzarbeitsmodell war, weil sie einfach quasi gecapped waren, bei dem Faktor 1, irgendwas vom, vom Minimumgehalt der Türkei. Äh, klar hatten wir dadurch äh, natürlich äh, andere äh, Gehaltsreduktionen, äh, aber wir haben natürlich auch wirklich jeden anderen Stein umgedreht. Also wir haben mit allen unseren Lieferanten äh, Verträge neu verhandelt. Wir haben mit Boeing, wir haben ja eine relativ große Lieferung äh, von Boeing erwartet, da haben wir äh, sehr, sehr starke Verhandlungen geführt, ähm, und Also wir haben wirklich jeden Stein umgedreht. Wir hatten ein Programm, das hieß Reshape. Da haben wir uns vorgenommen, 350 Millionen Euro einzusparen. Und äh, wir sind jetzt realisiert <lacht> bei über 400. ja Also sage ich mal, nochmal dieser Spirit, und das ist wirklich was, ich habe, wie gesagt, in vielen, vielen Ländern gearbeitet. Das ist was, was ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Dieser Spirit des Zusammenhalts und äh man sagt offen, wie die Krise ist. Ja, man muss aus dem Fenster gucken und sieht, sieht die ganzen geparkten Flugzeuge, was ja wirklich äh, Tränen in die Augen bringt. Ähm, und, und diese Transparenz führt aber dazu dann, dass wirklich jeder sagt, ich habe zum Teil Piloten. Äh, ich rede auf den Flügen immer mit, den, mit der Crew, Kabine und Cockpit. Und das ist für mich wirklich unheimlich äh, äh, informativ, weil ich wirklich von der Frontline hier die, die Sachen kriege. Da gab es Piloten, die gesagt haben, Max, sag mal, ich kriege hier, wenn ich nachts fliege, kriege ich ein Overtime-Pay. Ja? Ähm, wollt wollte das nicht auch anfassen? Weil es gibt jetzt Leute, die im Prinzip nur die Nachtflüge versuchen zu kriegen, um im Prinzip auf die alten Zahlungsstrukturen zu kommen. Also da haben Leute mir im Prinzip Ideen mitgegeben, was ich noch machen kann, die aber bei ihnen selbst Einschnitte bedeuten, bedeutet haben. Und dieser, dieser Spirit, dieses... Ähm, ja, dieser, dieser Wille, mit beitragen zu wollen, der ist ähm, der ist wirklich
1: einzigartig. Ne? Damit das ganze Unternehmen gut durch die Krise kommt. Ja. Ja. Wie sieht das denn aktuell, weil Sie sagten gerade, wenn ich rausgucke äh, und die parkenden Flugzeuge, wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus? Von den 80 Flugzeugen? Nee, ähm, ja, wir haben mittlerweile weniger. Genau, das ja. waren die 80 waren sozusagen. Äh, ja. genau. genau. Wir, sind jetzt, wir sind jetzt
0: um die 50, genau. Also ähm, das Kern das Kernthema ist eigentlich unser Sommer, Juli, August war fantastisch. Ähm, okay. Wir haben Zahlen gehabt, in absoluten Zahlen, sogar besser zum Teil, also jetzt nur die Juli, August Monate, die über den 2019er Zahlen waren. Das liegt aber daran, wir haben drei Segmente, wir haben das touristische Segment, das ist das Volatilste, sage ich mal, mhm. mit sämtlichen Quarantäneregelungen und äh, die waren ja haben sich ja massiv geändert über die Zeit und PCR-Test und Antigen und, und, und fünf Tage Quarantäne und, und Kinder unter zwölf kommen dann automatisch raus. Aber also, das hat sich ja konstant geändert. Und diese Verunsicherung, sage ich mal, hat dieses Segment doch äh, sehr volatil werden lassen, obwohl es äh, in, in früheren Zeiten ein ganz, ganz starker Treiber war. Unser zweites Segment, und das hat uns sehr, sehr stark geholfen in der Krise, wir nennen es VFR, also Visiting Friends and Relatives. Das sind die ethnischen Verkehre, also viele Türken, die in Deutschland leben. Wir haben über drei Millionen Türken in, in Deutschland ähm, mit Wohnsitz, die natürlich auch nach Hause äh, in die Türkei fliegen für Familienfeiern, für äh, Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter. Und ähm, die fliegen natürlich, äh, sage ich mal, unabhängiger von äh, einer großen Krise. Und äh, die haben uns sehr geholfen. Und dieses Segment ist stark gestiegen in der Krisenzeit. Und das letzte Segment ist das äh, türkisch-domestic-Segment. Und auch das hat zugelegt, denn, sage ich mal, die Krisen, wie soll man sagen, die Krisensensibilität ja, oder die Verunsicherung war in der türkischen Gesellschaft, glaube ich, weniger stark ausgeprägt als in der deutschen, wo man ja doch im ersten und dann auch im zweiten Lockdown doch äh, wirklich mal relativ konstant zu Hause geblieben ist. Dieser Teil in der Türkei. Er kam später, als dann die Zahlen, die Inzidenzen in der Türkei sehr stark angestiegen sind. Da war da zum Teil drei Wochen zu Hause bleiben, Lockdown von der türkischen Regierung äh, verordnet, um die Zahlen dann auch effektiv ähm, und erfolgreich wieder runterzukriegen.
1: So, aber in dem ersten Lockdown war das, war das dann noch nicht, noch nicht so. Okay. Äh, ähm, blicken wir mal sozusagen nach Hamburg. Was haben Sie. Äh, was verbinden Sie mit Hamburg? Sie und dann vielleicht im zweiten Schritt Sun, Sun Express. Ja,
0: also ich persönlich ist ganz interessant. Also ähm, ich bin ja, ich bin ja äh, halb in Deutschland, halb in den USA aufgewachsen. Aber ähm, die Familie meines Vaters ist ähm, aus Hamburg. Und, ähm, und zwar, ich erinnere mich an das Haus meiner Großeltern, stand in Maschen. Äh, Maschen war damals äh, ein, ein Dorf. Ähm, also ich erinnere mich, meine ersten Rehe habe ich, glaube ich, in Maschen gesehen. Wenn man heute durchfährt, ist es, glaube ich, ein großer Rangierbahnhof und, und doch eher industriell, glaube ich. Damals war wirklich viel Acker und viel, viel Bauernhöfe. Und ja, als Kind natürlich die kleine und die große Hafenrundfahrt und der Fischmarkt und ja, schon auch so ein bisschen die Mentalität zumindest von der Seite meines Vaters. Meine Großmutter, mit der ich sehr nah war, die war dann die letzten Jahre ihres Lebens in, in Jesteburg, äh, auch nicht weit von Hamburg. Nein, das. Ja. Also das sind äh, das sind für mich die die persönlichen äh, Verbindungen zu Hamburg. Von der Sun Express Seite ist es so, dass wir äh, momentan also im Sommer jetzt zwölf äh, äh, wöchentliche Frequenzen anbieten. Äh, wir haben da auch signifikante Pläne für den nächsten Sommer. Da wollen wir das äh, Ganze äh, fast verdoppeln auf 22, das ist alles noch in Planung, also da gibt es einige Themen und natürlich stark unser Heimatgebiet in der Türkei ist
1: Antalya und ist Izmir und diese Genau, die, die, die Airline sitzt sozusagen auch in, in Antalya, also der in Frankfurt und Antalya. Da sind die beiden
0: Hauptsitze, genau.
1: Und die, vielleicht können Sie also mal so eine, so eine Idee geben, die zwölf es sind zwölf Destinationen, die Sie von Hamburg aus... Zwölf äh, Frequenzen.
0: Das sind zwölf Frequenzen. Also wir fliegen viermal die Woche nach Izmir. Wir fliegen siebenmal die Woche nach Antalya. Mhm. Wir fliegen einmal die Woche nach, nach Dallamann. Und im Prinzip die Vergrößerung... Also wir haben Bei immer ich. eine relativ starke Saisonalität. Also wir gehen im, vom Sommer zwölf Frequenzen auf Winter auf sieben Frequenzen runter. Das ist relativ normal für uns. Wollen dann aber im nächsten Sommer wirklich auch über 20 gehen und dieser dieser Zuwachs, der kommt primär durch, äh, durch Antalya, durch Izmir. Achso, Es
1: ähm, ist jetzt nicht so, dass sie fliegen einfach die, die Ziele, die Sie die im Fokus sind, fliegen sie deutlich mehr an und nicht, nicht zusätzliche Ziele. Das habe ich habe ich richtig verstanden, genau.
0: Was Hamburg betrifft, ist das richtig. Mhm. Ähm, was das insgesamte Netz der Sun Express betrifft, haben wir durchaus auch die zweite Dimension, nämlich andere Themen, andere Destinationen bei uns ins Portfolio mit reinnehmen. Und da zum Beispiel gibt es Air Cairo als Beispiel, mit denen wir jetzt eine Partnerschaft eingegangen sind, wo wir im Prinzip den ägyptischen Markt, den ägyptisch-deutschen Markt unseren Partner Air Cairo abdecken. Wir können ihn ja selber nicht mehr fliegen aufgrund der nicht mehr bestehenden Sun Express Deutschland. Da fehlen uns die Verkehrsrechte. Aber wir gucken uns auch exotische Sachen an, wie Türkei nach Indien zum Beispiel. Also solche Themen gucken wir uns auch an. Aber für Hamburg-spezifisch geht es um eine Frequenzerhöhung mhm. ist ismir
1: ähm, Seit wann äh, gibt es die Verbindung zwischen Hamburg und äh, und Seit Dann fliegt äh, Sun Express Hamburg an. Äh, also <lacht> vor ich, ihrer Zeit aber.
0: So, definitiv <lacht> vor meiner Zeit. Ich würde vermuten, relativ von Anfang an schon. Wie gesagt, es gibt seit 30, 31 Jahren, ähm, also ich, was ich definitiv weiß, ist, äh, dass es die 2016, 17 schon gab, aber ähm, also ich, äh, da würde ich davon ausgehen, dass das äh, schon sehr, sehr lange existiert.
1: Gut, dann sind wir gespannt sozusagen, was sich da im, im, im kommenden Jahr äh, noch, noch tut. Also einerseits in, in, in Hamburg, aber natürlich auch die Ideen, die Sie gerade angesprochen haben, noch äh, vielleicht von der Türkei aus äh, weitere, äh, ja, weitere Ziele in ganz anderen Regionen vielleicht äh, anzufliegen. An ähm, wir haben ja viel gesprochen über sozusagen über die Piloten, die die natürlich sehr sehr am Herzen liegen. Aber insgesamt hat ja Corona wahrscheinlich für Sie auch ähm, ja noch mehr äh, noch mehr verändert. Was? Wie hat das sozusagen? Sie hatten ja zu Anfang gesagt, dass Sie viele Projekte hatten, die so ein bisschen depriorisieren wollten zu Beginn des Lockdowns. Aber vielleicht sind auch ganz, sind durch Corona ganz neue Dinge plötzlich ins Rollen gekommen. Wie sah das aus?
0: Also ähm, zunächst mal haben wir, glaube ich, wirklich die Hausaufgaben gemacht, die jede Airline und jeder Airline-CEO machen musste. Das heißt Kosten, 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 Kosten und natürlich ähm, nicht nur Kosten, sondern vor allem die Cash-Wirksamkeit ähm, massiv zu, äh, zu steuern. Also unser Cash-Management-System ist, ist wirklich äh, super professionalisiert worden. Ähm, ich kann äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit, äh, wenn Sie mich äh, nachts um drei aufwecken, kann ich Ihnen sagen, was unser Cash-Bestand ist, ähm, weil wir einfach natürlich äh, von unserer Liquiditätsplanung her uns ähm, das sehr, sehr genau angeguckt haben. Das heißt, ähm, ich glaube, unser Cockpit im Sinne unserer unsere, äh, vorausschauende Analyse von Cash, von aber auch unserer Schuldensituation. Ähm, die ist sehr, sehr gut geworden. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr, ähm, wir rechnen immer mit einer Stückkostengröße im Airline-Bereich, die nennt sich Kersk, Das ist der Koste, Kosten pro ähm, available seat kilometer, also Kosten pro angebotenen Sitzkilometer. Ja. Und unsere Angebote und Sitzkilometer, die sind um letztes Jahr um 50 Prozent gesunken. Und wir haben es trotzdem geschafft, ähm, dass unsere Kosten, also dieser Kosten pro angebotener Sitzkilometer um 13 Prozent auch gesunken ist. Ähm, obwohl eigentlich diese Volumenreduktion dem als Gegenläufer entgegenstand. Und das zeigt Ihnen, was wir an Hausaufgaben gemacht haben. Ja? Das ist natürlich auf der einen Seite... Was einem da in den Kopf kommt, ist immer Personalkosten. Das ist aber nicht nur der einzige Kostenblock, sondern wir haben natürlich auch viel im Bereich Verträge mit Lieferanten gemacht. Wir haben viel im Bereich Produktivität gemacht. Also wir sind zum Beispiel jetzt schon wieder bei 15,5 Blockstunden pro Tag, die unsere Flugzeuge fliegen. Das ist, das ist also Produktivität. Mhm. Ja. Generell, ich glaube, in der Airline-Industrie, was die Pandemie wirklich ausgelöst hat, ist, dass bestimmte Kundensegmente mehr auf Video- und Online-Medien übergegangen sind. Und das sind, glaube ich, vor allem die Business-Segmente. Wenn man das jetzt vergleicht mit unseren Segmenten, Touristik, da ist es so, dass es Nachholbedarf gibt. Die Leute haben Geld angespart, waren letztes Jahr im Sommer, in 20 vielleicht nicht im Urlaub. Die sind unheimlich interessiert daran, endlich in den wohlverdienten Urlaub zu gehen. Das hat man dieses Jahr schon gesehen. Ich, wie gesagt, deswegen zahlen über sogar 19. Ähm, das zweite Segment, die ethnischen Verkehre, die reisen so oder so. Und die Domestikverkehre sind auch äh, Verkehre. Also da sind wir relativ unabhängig, sage ich mal, von dem Segment, was eigentlich am stärksten angebrochen ist. Ah,
1: ja, Das ist ja das ist ja gut für Sie. Ähm, äh, genau, also die nach Hause fliegt man immer so, sozusagen zu, den, zu Freunden und, äh, und Familie und Urlaub wird nachgeholt und ähm, ja der Businessverkehr ist, äh, das trifft dann die Mutter äh, eher wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also die großen Mainlines, die natürlich auf Umsteigeverkehre, Businessverkehre angewiesen sind, die werden das deutlicher spüren ähm, als wir. Also klar, eine Air France, KLM, Bridge Airways und natürlich auch unsere, unsere Elterngesellschaften, die sind davon natürlich auch betroffen. Ne? Mhm.
1: Ich habe äh, in, in der Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich gesehen, dass sie, äh, mehr, ich glaube, mehrere Dinge im, im Zuge der Pandemie hatten. Und Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet: dieses Chaos: äh, Brauche ich jetzt einen Test, was für einen Test, äh, Quarantäne etc. Ähm, habe ich das richtig gesehen, dass Sie in der Zeit irgendwie äh, quasi selbst äh, Tests mit angeboten hatten für die, äh, für die Passagiere und irgendwie auch neue ich sage jetzt mal, flexible Preismodelle? Ja,
0: also wir haben, wir haben einen Pilotversuch damals gemacht in Düsseldorf, wo wir im Prinzip mit, zusammen mit dem Flughafen und dem Roten Kreuz einen Testlauf hatten zum Thema Antigentest vor dem, vor dem Flug. Wir waren damals, und das war noch vor der Zeit, wo es klar war, wie schnell die durch Impfung passiert und wie die, der Appetit der Bevölkerung sein würde, sich impfen zu lassen. Da haben wir ja jetzt mittlerweile bessere Zahlen. Und deswegen war damals die Strategie testen, 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 testen. Mhm. Ähm, und äh, da muss man sagen, da hat auch die türkische Regierung relativ schnell äh, eine sehr strikte Regelung gemacht, die für uns damals zwar Umsatz gekostet hat, die uns aber geholfen hat, diesen Verkehr sehr sauber durchzuführen. Also die Regelung damals war, ein PCR-Test ähm, war notwendig der nicht älter als 72 Stunden ist. Und damit waren unsere Flüge zwischen Deutschland und der Türkei 100 PCR-getestet. Ja, Also eine Anforderung, die heute so nicht mehr existiert. Heute ist es geimpft, also die 3G, ja, oder, oder eben, wobei das Testen auch ein Antigentest sein kann, 48 Stunden. Ähm, da war damals 100 der Kabine PCR-getestet. Und damit hatten wir, eigentlich keine äh, positiv Fälle mehr an Bord unserer unserer Maschinen, auch keine Nachverfolgung mehr, die ja die ja ganz am Anfang notwendig war. Also das war schon ähm, und da wollten wir unseren Teil dazu beitragen, um im Prinzip dieses Testen auch hochzufahren, den den Appetit der Passagiere äh, dafür zu überprüfen und und auch unser Flugerlebnis sicher zu machen. Wir haben ja auch an Bord diese HEPA-Filter, also quasi High-Efficiency-Particle-Filter, äh, die die auch in Operationssälen eingesetzt werden. Also wir wussten, dass das Ansteckungsrisiko auch von Studien, wissenschaftlichen Studien aus USA, äh, sehr, sehr gering ist an Bord selbst. Also auch wenn man einen positiven Fall hat, dann muss zum Beispiel nur die erste und zweite Reihe von dieser Person äh, angeschrieben werden. Ab der dritten Reihe ist, äh, ist die Ansteckungsrisiko im Prinzip nicht mehr da. Also wir wussten, dass das Ansteckungsrisiko gering ist, wissenschaftlich. Aber in der Wahrnehmung der Kunden war natürlich, man ist da zwei Stunden oder drei Stunden in, in einer in eine Röhre, in einer Metallröhre. Und da war natürlich auch der psychologische Aspekt, wie sicher ist Fliegen damals, ein, ein großes, großes Thema.
1: Das ist wahrscheinlich äh, in der in, in, quasi in den Wartebereichen im Zweifel noch, noch höher als äh, als im Flieger selber. Ne? Ja. Ähm, gut, wie, ähm, wie sieht es aktuell aus? Sie fliegen äh, gleich äh, nach, nach Antalya. Haben Sie schon mal gecheckt, wie ist das Wetter dort? <lacht> hier hier wird es ja langsam herbstlich.
0: Also das brauche ich nicht checken. Ich bin auch gerade erst vor, vor ein paar Tagen zurückgekommen. Also da sind, äh, sind schöne 30 Grad Sonne, ähm, also äh, das ist, äh, ist wunderschön gerade und äh, das Tolle ist, es wird ein bisschen kühler und das ist eine positive Nachricht, äh, weil es hat nicht 36, sondern nur noch 29 oder 30 Grad. Also ähm, der Herbst äh, ist, ist echt wunderschön da, ähm, weil es einfach äh, ja, Sonne und wenn es hier schmuddelig wird, ähm, ist es ganz schön da drüben. Nochmal
1: und es bleibt vergleichsweise, also für unsere Verhältnisse zumindest vergleichsweise warm, ne? oder?
0: Ja, es ist so, also der, der Winter, ich, ich, ich wohne ja an beiden Orten und pendel jede Woche. Und äh, also der Winter ist so, dass es nachts schon kühl werden kann. Auch der Januar und Februar, da, da regnet es schon mal. Aber tagsüber wird es dann trotzdem sehr häufig blauer Himmel, Sonnenschein. Und äh, ja, also de definitiv zweistellige Temperaturen und das ist schön. Also das ist, ähm, ja, das ist, da, da können wir, oder äh, Golfurlaube oder sowas, da ist Herbst und, und auch ähm, äh, Frühjahr, Frühling ist, sind da tolle Zeit.
1: Da können wir hier nur von träumen, ne? Ähm, so, dann, äh, also Sie können durchaus sagen, okay, also die, die Feriensaison muss nicht vorbei sein. Man kann auch, man kann jetzt auch im Herbst und im Winter äh, noch einen schönen vergleichsweise warmen Urlaub äh, machen und äh, mit ihnen fliegen. Vielleicht sogar, in, also wirklich mit ihnen fliegen, wenn man denn, wenn ne, man sieht es dann, wenn da, es geht jemand nach vorne zum Cockpit und unterhält sich mit den Piloten, dann kann es nur der CEO von Sun Express sein.
0: Ja, ich werde ja häufig angesprochen und dann fragen äh, meistens die Kinder, bist du auch Pilot? Ähm, ja, stimmt ja, oder? Also ja, ja, aber, das ist immer ganz süß. Also ähm, nee, aber ich, ich kann es wirklich empfehlen. Also auch letztes Jahr weiß ich, dass ich äh, Ende November noch schwimmen war. Also das ist äh, definitiv äh, eine Reise wert, absolut.
1: Vielen Dank, Herr Kovnatski. Ich wünsche Ihnen ähm, gleich einen, einen guten Flug. Sonnige Tage, obwohl sie wahrscheinlich mehr im Büro sitzen, aber dennoch sonnige Tage in Antalya und äh, ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns einmal wieder und bin gespannt, was sie noch so für Hamburg in den, im kommenden Jahr und in den, in den kommenden Jahren planen.
0: Vielen ja. Dank. Vielen Dank, Herr Röttger, fürs Gespräch
1: und viele Grüße nach Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.